0: Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para todos. Viva, bem-vindos a mais um Psicologia para Todos. Hoje vamos falar de inovação social e não, não trazemos um psicólogo. O convidado hoje é José Manuel Henriques. Ele é professor e investigador no ISCTE. É formado em Economia, passou pelo Urbanismo, doutorou-se em Economia do Desenvolvimento, Quer-nos explicar o que é este conceito de inovação uh, social? Estamos a falar de quê quando falamos em inovação social?
1: Uh, estamos sempre a falar de novas formas de resposta da sociedade aos seus problemas. Estamos a falar de novas formas, por exemplo, do Estado se relacionar com a sociedade civil no modo de responder aos problemas e estamos sempre a falar da tentativa de construir novas formas de resposta a partir da consciência clara de que as respostas conhecidas estão a mostrar limitações face à natureza dos problemas que, que se procuram, já existem. Exatamente. Vamos uhum.
0: Aplica muito este conceito a uma coisa a que se chama resiliência territorial. Uhum. Portanto, estamos a falar de subunidades do território nacional. Exato. Em Portugal, o caso mais típico seria talvez falar dos conselhos.
1: Pois, por um lado os municípios, por outro lado também as regiões, as regiões autónomas, nos Açores, na Madeira, Madeira Açores. faz todo o sentido, uma vez que são entidades que têm um, formas de organização política-administrativa que correspondem com esse, correspondem a esses territórios. É? Obviamente,
0: estes conceitos de âmbito mais da ciência social, como a inovação social, ou a tal resiliência territorial, não podem ser separados da política de cada país. Sim. Uh, Podem
1: e não podem, ou seja, terão sempre que ter em conta as condições em que o país se encontra, as regras do jogo, digamos assim, definidas pelas suas instituições e por aquilo que são os aspectos da ordem legal ou constrangimentos de natureza financeira, mas há uma margem de manobra também possível de, ser, possível de ser alargada e que tem a ver com aquilo que são os atribuições, competências e autonomias que decorrem dos próprios poderes, neste caso dos municípios ou das regiões autónomas, e há margem de manobra suficiente para, independentemente dos constrangimentos em que se situa a ação municipal ou das regiões autónomas, há algumas margens de manobra para ter ações mais ou menos orientadas no sentido da criação de condições para a resiliência territorial.
0: Quando relacionamos estes dois conceitos, a resiliência de um território, portanto, a capacidade que ele tem de, de perdurar, de resistir, Uh, com a inovação social. É preciso inovar para que um conselho se mantenha vivo?
1: É interessante levantar essa questão porque ela permite também uh, ajudar a introduzir algumas noções diferentes com que um, a palavra resiliência é associada. Um, eu aqui estou já a usar a palavra resiliência num sentido que é do que é do, decorre dos, dos trabalhos de investigação das ciências um, de ecologia e, e de outros científicos dessa natureza, e que tem a ver com. com ultrapassar a ideia de uma mera resistência a um choque externo e, portanto, uhum. uma interpretação que seria quase mecânica no sentido de que, como o neto sempre reação, pé, estímulo-reação e depois de um choque, como é que se volta à posição inicial? Quando falamos no sentido em que eu aqui proponho está mais perto daquilo que é designado na literatura como resiliência adaptativa, trata-se não apenas de voltar ao ponto inicial, mas da transformação que pode ser construída na forma de... Adaptação Adaptação.
0: Quer dizer que essa adaptação uh, vai sempre implicar uma transformação, nada volta a ser o que era?
1: E, e, neste sentido, a adaptação é sempre transformação e, do ponto de vista humano, é sempre aprendizagem e é sempre, por exemplo, as pessoas tornarem-se mais preparadas para saber lidar com, uh, os, uh, entre aspas, as armadilhas em que possam ter-se sentido cair no momento inicial, por exemplo, no momento em que estamos a viver agora com a crise. Portanto, é, uma, é sempre um processo de aprendizagem, de adaptação e renovação, e esse é passível de alteração pela ação humana.
0: Isso, isso é um processo de aprendizagem das instituições, mas é claro também das pessoas que as constituem, então
1: sem dúvida de, de, das instituições e envolvendo no sentido lato das instituições não só as entidades políticas como todas as formas de organização e também as normas de jogo em torno das quais a sociedade se organiza e todas as pessoas na forma de adaptar os seus comportamentos individuais e coletivos às condições que vão mudando e que no processo de aprendizagem em torno da adaptação a essa mudança também as vai tornando mais ou menos vulneráveis a situações equivalentes que possam ocorrer da mesma forma ou até
0: de formas mais complexas num futuro não previsível. Então vamos tentar se calhar encontrar aqui uma, uma unidade territorial uhum. e um momento atual que vivemos. Falou uhum. da crise uhum. uh, se pensarmos num conselho como ele resiste à crise ou se adapta porque houve empresas que fecharam uh, por exemplo o município de Setúbal foi bastante afetado por falências uhum. deve, deve ter sido dos, dos municípios de, de, de Portugal de, mais afetados por isso, estou a falar de cor, não tenho números na mão, uhum. lembrei-me de Setúbal quando olhamos para este conceito de resiliência territorial e pensamos nos vários atores sociais que existem num hum. Conselho portanto os políticos atores políticos, a Câmara hum. Municipal o próprio Governo que uh, também vai, enfim, tem implicações profundas nesse Conselho, mas também todas as pessoas que lá habitam, as empresas é deste tipo de agentes que estamos a falar
1: Podemos falar deles todos exatamente, mesmo nós economistas quando falamos na resiliência territorial do ponto de vista da economia Podemos falar nesses planos diferentes. Por exemplo, pode falar nas empresas. E dentro do primeiro sentido de resiliência que eu lhe introduzi, a ideia, por exemplo, como uma economia de uma região pode ser mais ou menos resiliente se numa região, por exemplo, as empresas que lá existem tinham formas de gestão que lhes permitia ter mais reservas, uh, financiar a atividade com menos recurso ao crédito, poder ter constituído um, reservas da atividade empresarial e condições por exemplo, para mudar uh, as suas estratégias de comercialização menos dependentes dos clientes tradicionais e podendo reorientar para outro tipo de clientes dentro do país ou para fora do país, país exportando. Sim. Temos crescido nesse campo nas
0: exportações.
1: E neste ponto de vista, seriam empresas, portanto, estavam a ser resilientes para que um dia mais tarde pudessem voltar ao ponto da interrupção, digamos, provocada pelo choque externo ou não ou, se as empresas, para além disso, pudessem introduzir inovações nos seus processos produtivos, nos seus produtos, nos seus processos produtivos, nas suas formas de comercializar, nos países para onde exportavam, se introduzissem formas de organização empresarial interna, inovando também nas suas organizações, na relação entre empresas, na forma de se organizarem coletivamente, por exemplo, em torno de associações empresariais, para se fazerem representar em feiras internacionais e tratar as suas exportações, eu, tomarem etc. Tomarem ter outra
0: dimensão e poderem ter projeção internacional. internacional é um mecanismo eu... bastante comum, até.
1: Que é bastante comum, mas que seria uma dimensão em que a, a aprendizagem da vulnerabilidade que este tinha feito sofrer no momento anterior, por exemplo, podia levar a uma renovação, uma adaptação, uma aprendizagem e um ajustamento da sua própria economia, favorecendo uma menor vulnerabilidade a um choque equivalente.
0: A, crise, a crise promove então essa inovação?
1: A crise oferece uma oportunidade uh, que pode estimular a inovação, Por outro lado, também oferece mais clara evidência perante os limites das respostas conhecidas. E, portanto, neste sentido, ao mostrar as duas coisas, pode favorecer, seguramente,
0: o processo de inovação. inovação. Vamos olhar, então, para este conceito, novamente, para este conceito de inovação social. Defende que é preciso uma investigação científica, conhecimento científico, sobre condições de possibilidade. Uhum. Isto quer dizer que, para além da realidade que nós observamos das coisas que existem, a ciência deve ter mecanismos de estudar aquilo que pode vir a existir? Exatamente. Eu acho que
1: é um debate interno à própria ciência, o saber se a ciência deve ter uma postura face à sociedade e apenas confinar à observação, que podemos chamar a contemplação do que existe, se poderá ter uma postura mais crítica no sentido de, observando uh, identificar aquilo que de negativo existe mas que gostaria que deixasse de existir ou aquilo que de positivo não existe e se gostasse que passasse a existir e a própria ciência ter um papel nessa, nessa transformação mas também, para além disso, entre aquilo que não é observável uh, poder a ciência construir conhecimento através do qual os atores sociais possam Tornar mais competentes para agir no sentido de fazer nascer, fazer emergir um, formas de organização ou formas de resposta aos problemas que não sejam ainda observáveis, não sejam ainda cognoscíveis pelo simples. Existem
0: observação. em potência, mas que ainda não foram atualizados? Exatamente. Uhum. Uh,
1: existe, fazem parte da realidade na medida que existem como uma podem possibilidade, existir. podem existir, mas a sua realização como. Op- para que se tornem observáveis, pressupõe a ativação dos poderes causais que isso se podem levar, e nesse salto são as tais condições... E se cientificamente
0: os pudermos estudar, ganhamos um campo de previsibilidade que deve estimular em muito a inovação social, presumo? Não sei se
1: previsibilidade, mas pelo menos a identificação das condições de que pode depender a construção de formas, por exemplo, de organização, se fosse o caso... Uhum permitam às comunidades tornar-se menos vulneráveis, mais resilientes e, tal. e nesse sentido mais resilientes.
0: Mas como é que uma ciência positiva ou positivista consegue estudar algo que ainda não se manifestou? Que mecanismos científicos essa é que tempo. Essa é uma, essa é uma
1: dificuldade porque o, o positivismo tem essa tem essa traz-nos essa fronteira. Uh, os factos são os factos e eu não posso ir para além dos factos. Uh, Do ponto de vista do realismo crítico, que é a posição epistemológica de que estamos aqui a falar, ou seja, a possibilidade de a ciência poder produzir conhecimento sobre dimensões da sociedade que não sendo observáveis como as suas estruturas sociais ou aquilo que existe em potência, esta esta ciência que não tendo uma... Uma tradição positivista, não tendo uma filiação positivista, é uma ciência que nos pode ser muito útil nas condições contemporâneas, exatamente para permitir à sociedade tornar-se mais competente para lidar com, com a necessidade, enquanto há formas de resposta, que reconhece nas que, nas que conhece, como já não sendo suficiente.
0: Hum. Uh, fica com uma curiosidade, que é a seguinte... Uh aquilo que está a dizer parece de senso comum e elementar. É claro que será muito útil a ciência poder estudar uhum. estas condições que podem emergir. Uh, mas como é que isso se consegue fazer? Que instrumentos científicos é que podemos usar para estudar algo que ainda não se manifestou? Uhum.
1: Isso é uma questão muito interessante porque, porque no fundo... Um, radica numa posição filosófica e ontológica, ou seja, a realidade é constituída não apenas por aquilo que é observável, a realidade também é constituída pelas pela estruturas sociais nas sociedades e também é constituída por aquilo que, não sendo ainda observável, poderá vir a ser, existem existe potência e isto é uma posição de princípio. Depois, a questão a seguir é saber como é que se conseguem identificar esses poderes causais. Para isso, precisamos de ter uma uma um enquadramento teórico-conceptual muito sólido e precisamos ter formas de proceder do ponto de vista até empírico que desafiam um pouco as práticas mais convencionais por exemplo, nós estamos muito habituados ao exercício da indução da uhum. dedução e poderíamos ser convidados para ou para a retrodução uhum. e portanto a partir da ocorrência de um fenómeno aí ao contrário observável tentar ir da frente para trás, reconstituir as nexos causalidades permitem chegar à causalidade substantiva e à forma como os poderes causais em causa puderam dar lugar a
0: isso. Exatamente. Isso quer dizer que eu posso olhar para o Conselho de Setúbal, ou outro qualquer, mas vamos voltar a este exemplo, ver o que aconteceu de adaptação, empresas que fecharam, que abriram, como as forças sociais inovaram naquele Conselho e tentar perceber ali nexos causais, andar para trás no tempo e ver porque é que determinadas respostas aconteceram de uma maneira e não de outra.
1: Permite duas coisas. Por um lado, permite-lhe, por exemplo, pegando nesse exemplo, chegar lá, chegar às empresas e perceber, no caso das falências, se, qual, qual o conjunto de fatores que propiciou a, fa, a falência, pode não ter sido apenas um. E nessa altura é importante percebermos distinguir, por exemplo, qual a coisa que no discurso muitas vezes é comum se ouvir dizer, por causa da globalização a empresa foi à falência.
0: Mas, se calhar há outros
1: fatores. E podemos nos perguntar se foi por causa da globalização, porque implicitamente está a admitir que foi a chegada de produtos feitos na, na Ásia com uma qualidade eventualmente equivalente ou menor, mas com um preço muito mais baixo, que impossibilitou a empresa de continuar a oferecer os seus produtos ao preço que vinha fazendo. Também nos podemos perguntar se é globalização, por este por este facto, por este facto? ou se foi a não adaptação da empresa a essa mudança do contexto. Uhum por exemplo, ir mais fundo na compreensão dos mecanismos que efetivamente conduziram, para, conduziram ao desenlace, digamos assim, nesse caso. Agora, por outro lado, também temos a possibilidade de ver como é que um município como o de Setúbal, numa situação como essa, pode também inspirar-se naquilo que possam ser consideradas experiências um, interessantes, com sucesso, ocorridas no, no país, país ou fora dele, e que... Possam inspirar não apenas como é que poderia ser a ação do município, como, indo mais fundo nesses casos, perceber quais foram as condições que se foram reunidas nessas outras situações, que permitem pensar sobre as condições a reunir aqui para poder agir. E, portanto, ir estudando lá, retrodutivamente, aquilo que permitiu que passassem a existir, tentar com isso é a inspiração para saber não copiando, mas adaptando ao contexto de Setúbal, o que é que teriam que ser as condições a identificar e reunir para dar lugar a uma experiência que aqui pudesse ser considerada como mais positiva, ou os campos de Estou a
0: olhar para esta proposta que faz e estou a ver uma grande dificuldade. A quantidade de variáveis de culturais, psicológicas, sociodemográficas é tão grande que a comportamentação de várias ciências como a economia, a psicologia, a sociologia, pode ser um grande entrave a uma investigação desta natureza.
1: Pode ser e pode não ser, ou seja, depende sempre da forma como se entender a natureza do do objeto de cada uma das disciplinas e da forma como entendermos aquilo que é diferente e complementar nas metodologias que são próprias de cada uma das abordagens disciplinares. Se eu tiver presente que o objeto, para mim, como economista, é o mesmo que é o é o mesmo objeto para a psicologia, só com olhares diferentes e com instrumentos diferentes, eu posso entender melhor a complementaridade do que se admitir que são objetos diferentes, dissociados.
0: Portanto, olhares se, diferentes para o mesmo objeto. Olhares diferentes para o mesmo objeto. Sim, é, é, é a realidade social. Que uhum. é
1: realidade social. Então
0: simplesmente como isso. Isso quer dizer que implica grande trabalho de equipa ou, ou no mínimo, um trabalho transdisciplinar. Eu, essencialmente, uma abertura dentro
1: de cada uma das disciplinas... Às fronteiras disciplinares, e portanto à abertura para a abertura para a interação dialógica com os cientistas que, que me representam a abordagem da outra disciplina, e na abertura a esse diálogo, a possibilidade de, a partir da clarificação das fronteiras, encontrar formas de assegurar de a complementaridade entre as abordagens, na interdisciplinaridade. Na transdisciplinaridade, tratar-se aí, por exemplo, no consenso de ambos, de considerar que, apesar de tudo para que o seu conhecimento seja relevante, é preciso desenvolver aqueles que serão os atores sociais que poderão beneficiar mais diretamente do conhecimento a produzir e, implicando-os nessa reflexão, poder ser construído um conhecimento
0: científico
1: mais ajustado às necessidades de Então,
0: convoca-se para a investigação ou são convocados os próprios atores sociais? E, nessa altura, podem ser convocados para a investigação dos próprios
1: atores sociais e para formas de organização do diálogo que, simultaneamente, possam permitir uma clarificação das prioridades e das exigências que se colocam ao conhecimento científico para que ele seja não apenas excelente, mas também relevante. E útil, sim, muito útil. útil para
0: a tal realidade social.
1: Exatamente. E, por outro lado, ao envolver os atores sociais neste diálogo, também criar as condições para que outros processos de aprendizagem possam ocorrer, nomeadamente podendo concorrer para a capacitação dos ácidos sociais de uma forma mais direta ou mais meditizada na transformação social, que uhum. se considera como pertinente do ponto de vista da inovação, que se reconhece como necessário.
0: José Manuel Henriques, não, não resiste a fazer-lhe esta provocação? Isto faz-se em Portugal?
1: Um, vai-se fazendo em Portugal, de formas ainda muito embrionárias, mas faz-se em Portugal, um, Evidentemente que é um tipo de trabalho que não tem um reconhecimento amplo e, portanto, não é um trabalho que se possa considerar um trabalho corrente e convencional, mas é importante também chamar a atenção de que, até por estímulo das instituições europeias, o caso, o facto, por exemplo, a Europa 2020 considerar e reconhecer formalmente o papel de, que é designado em inglês como alianças para o conhecimento, knowledge alliances, no sentido de aproximar a universidade das empresas, uhum. já contém em si uma, este princípio. um convite a, a, a uma outra forma das, das universidades pensarem o seu papel, Uh, e pensando neste papel, abrindo-se aquilo que são as necessidades das organizações uh, da sociedade e poderem corresponder a este desafio. O próprio ISCTE tem um programa de investigação que se chama Challenge Academy, em que o ISCTE está a liderar esse trabalho a nível uh, internacional uhum. em que exatamente se procura criar as condições para essa outra forma da universidade poder estar presente na sociedade.
0: O José Manuel Henrique conhece por dentro o Challenge Academy. Uh, que muros é que ainda são precisos derrubar para que este projeto chegue a mais atores sociais? Eu
1: não diria que conheço bem por dentro, procurei acompanhar desde o início, a minha disponibilidade infelizmente não me tem permitido acompanhar tanto quanto eu gostaria, tenho convidado alguns atores sociais que não do domínio empresarial formal, mas municípios, representantes de regiões autónomas, organizações da cidade civil, para tentarem sensibilizando os convidá-los a envolver-se. As respostas até este momento não foram muito, ainda muito entusiasmantes, muito positivas, mas mas considero que pode ser um caminho interessante a aprofundar.
0: Samuel Henriques, muito obrigado por estes momentos aqui. A conversa nesta mesa à volta de resiliência territorial e sobretudo que inovação social fazer e como investigar induzir até esta inovação social. Para a semana, outro tema em Psicologia para Todos. Sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para Todos.